0: Boa tarde, bom dia, boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Maria Luísa e eu sou a apresentadora do podcast do Vendo da Página, o seu podcast sobre livros e literatura. E sejam muito bem-vindos ao Fofoca Literária, a sua principal fonte de notícias das fofocas quentíssimas do mundinho buxando dessa semana. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, semana que passada não tivemos o um Fofoca Literária, mas nessa semana já voltamos à nossa normalidade. Comentando todas as notícias que aconteceram no Mundinho Bookstan. Então a gente vai aqui comentar. E eu só peço, assim, é, que talvez vocês achem alguma coisa parecida com alguns episódios passados. Mas não se preocupem, sabe? Porque a fofoca literária no Mundinho Bookstan, ela é uma eterna roda que jamais para de girar. E os assuntos sempre são reciclados. Então, assim, comum isso acontecer. Assim como é a notícia... Assim como é a nossa primeira notícia, que a agenda completa do mundinho bookstamp, do mundinho literário, essa semana foi completamente de check. Como todo mundo sabe, o mundinho bookstamp cumpre algumas agendas padrão para a semana, e nessa semana, uma simples trend literária conseguiu cumprir e zerar todas as três principais categorias de brigas no Twitter. Eu considero isso um recorde. Elas foram dizer que literatura nacional tem que acabar, falar mal de fanfics, wattpad e spirit e a batalha entre livros clássicos e modernos. Parece que eu falei desses assuntos antes? É que eu falei, muito provavelmente, mas eles acontecem com tanta frequência que é noticiado constantemente. Em grande resumo, tudo aconteceu na trend de, de divulgar livros nacionais pela dedicatória. A dedicatória em questão fazia referência a Todas as garotas que gostavam de Crepúsculo e depois foram para off-campus. Por conta disso, os cortes se ramificaram em duas tretas principais, dizendo que livros nacionais são chatos e blá blá blá, o que vocês já conhecem, e uma treta secundária sobre fanfics e watchpad. Bom, a minha opinião sobre fanfics já está gravada em um podcast há muito tempo atrás. Se você quiser ouvir, então, se você quiser ouvir o que eu tenho que falar sobre fanfics, você pode ouvir. Mas se você não quiser, tudo bem também. Mas esse aqui é um podcast de opinião, então minha opinião vai estar... Presente em várias coisas, inclusive sobre fanfics. E depois dessa treta toda, ainda aconteceu a famosa discussão de livros clássicos versus livros modernos, onde várias pessoas alegaram que os livros nacionais clássicos são muito melhores do que os livros modernos, como introduzir livros clássicos na leitura de crianças e adolescentes e blá blá blá, toda a mesma discussão que acontece no Twitter toda semana. Mas essa semana nós tivemos a oportunidade de presenciar as três por conta de um tweet só. Olha só que felicidade e que praticidade está se tornando a nossa comunidade. O novo livro do Pedro Ruas está vindo. É nossa, essa é a nossa segunda notícia vem do nosso querido autor de Enquanto Eu Não Te Encontro, que anunciou no dia 13 de junho que o seu segundo livro, o Universo Faz o Que Sabe, que é um spin-off do primeiro, será lançado no dia 28 de junho pela editora seguinte. Curiosidades, by the way, o anúncio foi feito enquanto ele andava por uma tirolesa, o que eu achei muito corajoso, muito criativo e muito divertido. Algumas infos disponibilizadas sobre o livro novo, que ele postou nas redes sociais. Quatro garotos, uma noite de verão na Espanha, uma festa quente na Boate Acrópolis. O que acontece em Barcelona não fica em Barcelona, três pontinhos. Eu estou sentindo a referência a Jão aqui pra quem ouviu Barcelona no, no último disco dele. E eu mal posso esperar pra ver se esse livro vai ter essas referências e como é que ele vai funcionar. Eu estou bastantíssima animada. Então ficamos aí no aguardo do dia 28 de junho pra o lançamento de O Universo Sabe O Que Faz. Bom, e essa treta que rolou, essa próxima notícia que é uma treta e uma fofoca, ela me fez rir bastante porque foi incrível. A Ali Hazelwood é o alvo da vez. E mais não de um jeito bom pra ela, infelizmente. Depois de lançar Love Theoretically, Theoretically, eu não sei falar essa palavra em inglês, mas é amor, teoricamente, traduzindo porcamente para o português, algo chamou a atenção. No livro novo, dois físicos rivais colidem em um turbilhão de rixas acadêmicas, sabotagens, fake date e muita confusão no departamento de física do MIT com uma parte especial para os fãs de, de The Love Hypothesis, que terá uma cena mimo da Adam e do Oliver. E isso gerou uma conversa e tanto. Por um lado, a Ali recebeu muitas críticas por escrever a mesma história o tempo inteiro, que são basicamente duas pessoas que se conhecem em meio a uma rivalidadezinha ali, e depois acabam ficando juntas no final. Por outro, muita gente disse que ela estava certíssima em aproveitar o hype para ganhar dinheiro, o que eu também acho justo, porque se você é um autor que vê o seu livro hypear e as pessoas estão comprando tudo que você escreve, nada mais justo do que você aproveitar para ganhar dinheiro o máximo que conseguir. Mas a gente tem que lembrar que tem várias críticas válidas e que eu já tinha notado antes nas histórias dela. São os mesmos estilos de protagonistas nas histórias. Geralmente o cara é super alto, embora a menina às vezes seja alta também. Sempre o cara é, tipo um gigante assim do lado dela. O cara é sempre completamente rendido assim por ela, o que essa parte eu não reclamo. Mas é sempre um cara branco e a história gira assim. Então, críticas válidas que eu já tinha reparado nisso quando ela lançou. Os últimos três livros dela Que são uma, tipo, uma trilogiazinha Que são três amigas Que eu esqueci o nome agora Eu já li essas trilogias em inglês Eu tinha lido muito tempo atrás e, enfim, uh, não foi muito legal da minha Não gostei muito assim de como as coisas ficaram não Eu achei bem meia boquinha E super parecido Falta o de desenvolvimento e pipipi E bom, uh, esse Love Theoretically E amor teoricamente é, gente, meu inglês hoje não está, não está de, de milhões, está de centavos gira antiga pra usuários de Twitter. E, enfim, é, eu já também tinha reparado que é basicamente o mesmo roteiro. Inclusive, várias pessoas encontraram hotes da Ali, que são iguais. Se eu não me engano, é, é na razão do amor, uma coisa assim. que tem um, um, praticamente a mesma frase que a, a, o Adam diz pra Olive no hot de a, a hipótese do amor. O que eu fiquei tipo... Hum, Ali Hazelwood, calma, eu sei que você quer ganhar o seu dinheiro escrevendo suas fanfics. Porque se vocês não sabem, todos esses livros eram fanfics que a Ali Hazelwood postava no AO3. Ela, na verdade, é física. E aí, ela acabou botando essas fanfics pra uma editora que acabou publicando os livros dela e fez muito sucesso. Mas, Ali Hazelwood, se você quer escrever suas fanfics, pelo menos mude um pouquinho as cenas, né? Seria muito interessante a gente ver, no mínimo, uma mudança. Ou, quem sabe, talvez seja a tradução, né? A gente nunca, não vai ter como saber só lendo o original mesmo. Mas que é igual é... Novas fotos da adaptação de vermelho branco sangue azul, saíram, e eu retiro tudo que eu disse so sobre não estar hypada sobre a obra. Eu estou hypada, infelizmente, meu Deus, aconteceu. Depois que eu vi as novas fotos da adaptação de v VBSA, eu fiquei tipo, não, 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 eu não vou hypar, não vou hypar, hypei. Agora eu estou esperando esse filme lançar na Amazon Prime, morrendo de medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com Daisy Jones, mas extremamente animada e eu mal posso esperar pra ver o Henry e o Alex e, meu Deus do céu, esse se esse filme não for bom, eu vou ficar muito, muito, muito triste, mais triste do que eu já sou por não ter conseguido os ingressos da The Era's Tour da Taylor Swift que inclusive tentarei de novo no dia 22 me desejem muita sorte e essa semana nós tivemos um Deu a Louca nas editoras que colocaram diversos e-books de livros gratuitos queridas editoras, se vocês quiserem fazer isso de novo a gente não vai reclamar pelo contrário, na verdade a gente vai amar, então se você é um editora aí, sei lá, uma assessor de algum editor, um social media, diga que sim, nós ficaremos muito felizes em ver ebooks de livros disponibilizados gratuitamente no Kindle Unlimited e também no Kindle Normal. Inclusive, eu estava começando com a minha amiga, a Mila, um beijo pra Mila, que tem um book Instagram também, e a gente estava notando como diversas editoras cederam ao Kindle Unlimited ao perceber o sucesso do da plataforma. O Kindle Unlimited é uma assinatura que você paga mensalmente para você ter acesso a uma quantidade de livros por mês, tipo uma biblioteca. E bom, é, muitos autores nacionais utilizam o Kindle Unlimited e é basicamente a nossa principal forma de vender nossos livros é, sem que as pessoas tenham que pagar. Tipo assim, você assina o Kingdom Unlimited, você pode tipo ler um monte de livro e não precisa tipo comprar comprar um exclusivo. E, bom, é, e foi muito é interessante acompanhar como, nos últimos anos, várias editoras estão cedendo ao mundo dos e-books e disponibilizando e-books no Kingdom Unlimited. A Canção de Aquiles, por exemplo, eu li no, no Kingdom Unlimited, e eu nem esperava que eu fosse ler lá, é um dos meus livros preferidos, mas eu não tinha dinheiro para comprar na época, porque tava muito, muito caro, e eu fiquei, tipo, chocada quando eu descobri que ele estava no Kingdom Unlimited, que compensou muito mais eu ter assinado é a plataforma, e ter lido o livro e outros, do que só ter comprado o e-book, que era, tipo, caríssimo. Então, é muito legal a gente ver esse avanço. Eu espero que mais editoras também coloquem seus livros do catálogo no Kindle Unlimited, porque eu garanto que vai ter um sucesso absurdo. Bom, e pra gente fechar o nosso podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre os lançamentos da semana. A gente teve o lançamento Eu, Minha Crush e Minha Irmã, da Bia Crispo, que tem a sinopse seguinte, Antônia, vive a sombra da irmã. Decidida a conquistar a garota que gosta, se envolve em confusões e coloca em risco amizades e relações familiares. Outro livro que lançou é da mesma autora de Delilah Green, Astrid Parker Nunca Falha, da Ashley Herring Blake. Na trama, a irmã de Delilah Green foca em sua carreira após terminar o seu noivado, até que Jordan, sua nova colega de trabalho, começa a mexer com seus sentimentos. Outro lançamento que a gente teve essa semana também foi o livro do BTS, que é Beyond the Story, 10 Years Record of BTS, que inclusive eu queria comprar de presente a amiga minha, mas está caríssimo, só que o livro é muito bonito, então eu tô esperando baixar pra ver se eu consigo comprar, mas é um livro especial sobre o que conta a história dos 10 anos do BTS, e eu fiquei muito interessada nele porque eu achei o livro realmente muito bonito, e ele está sendo publicado pela editora Record, pela galera Record. Outro lançamento que aconteceu essa semana foi As Margens do Tempo, que é uma coleção de contos de escritoras nacionais que conta com a participação de Mariana Chazanas. Patty, Bettina Winkler, Valkyria Vlad, Karine Ribeiro e Carol Camargo. As Margens do Tempo é uma coleção de contos que em cada uma dessas escrituras vai colocar o seu conto nessa história e é publicado pela editora Harper Collins. Aliás, desculpa, pela Harlequin. e já está disponível para pré-venda. Eu fiquei muito animada, porque eu gosto muito da Betina, fiquei sabendo que ela ia é participar, fiquei super feliz, e eu mal posso esperar para poder ter esse livro em mãos e ler. Assim também como o um novo livro. Do Rafael, autor de 220 mortes de Laura Lins, acabou de sair pela editora nacional. É o mistério da casa incendiada, que tem a seguinte sinopse. Foi com o Robin Comum que Gael se tornou um youtuber famoso. Visita casas mal assombradas. Mas os tempos de glória da Brasil, Da Assombra. Brasil. acho que falei certo parecem ter ficado para trás e com a queda das visualizações do canal, os patrocinadores começaram a abandonar o barco. Então quando Sabrina, sua, so sua sócia e Carrie Camerawoman descolam uma semana de estadia na mansão onde os corpos do ex-candidato a prefeito, Marcos Gonçalves, esposa e filha foram encontrados carbonizados sem explicação, Gael vislumbra a oportunidade perfeita de reerguer o canal. Mas o que era só para ser uma gravação ganha ares sombrios quando ursinhos de pelúcia pegam fogo sozinhos. E Gael encontra, no antigo quarto da filha de Marcos, um colar idêntico ao que sua irmã começou a usar antes de morrer. Acreditando que a mesma entidade que, possuiu, que a possuiu foi responsável pela assassina da família Gonçalves, Gael fará de tudo para juntar as peças desse quebra-cabeça intricado, envolvendo campanhas eleitorais, igrejas evangélicas e homofobia, e descobrirá que os fantasmas mais assustadores não estão fora, mas dentro de nós. Sou muito fã do Rafael, já li dois livros dele, dois contos deles, acho incrível, e eu mal posso esperar pra ler o próximo, então eu estou muito animada para este livro, que promete ser um livro tanto, eu gosto muito que ele escreve, é, tipo, coisa de terror e suspense, e sempre tem um plot twist muito legal, vale muito a pena você conferir as 220 mortes de Laura Lins e se eu não me engano, o nome do outro conto dele é O Mistério do Baú do Zumbi Gelado, é uma coisa assim, que é muito legal também, é um ensaio nacional que eu vejo, tipo assim, muito, muito futuro, e eu fico muito feliz, que ganhou agora a chance de publicar um livro, e eu espero muito ver, é o Rafael brilhando por aí. E nossa última, nossas últimas notícias de hoje são falando de adaptações literárias que foram divulgadas pelo Tudum, na, da, o evento né, que aconteceu da Netflix, a gente teve o uh, um trailer de Nimona, uma animação que, vai ganhar um, que acabou de ganhar um trailer novo na Netflix, uh, Nimona é um livro que está disponível, se eu não me engano, tá no Kingdom Limited também, e ganhou um, um trailer, né, no evento. E a gente teve também as primeiras cenas da segunda temporada de Redstone, porque eu estou tão feliz, tão animada, meu Deus do céu, eu quase chorei quando eu vi o Charlie e o Nick, sou uma pessoa muito feliz de ver os meus queridinhos. Assim como também as fotos da terceira temporada de Bridgerton, que os personagens principais são Colin e a Penelope. E se você é leitor de Bridgerton, você sabe que a terceira temporada teoricamente era pra ser do Benedic Benedict e da Sophie, mas foi trocado pelo Colin e pra Penelope só esperamos que a série faça juiz aos personagens. E a última notícia que a gente teve é que, jo é que Jordan Peele e Selena Gomes estão produzindo uma série inspiradas em Coyotes, de Sam Lewis e Caitlyn Sky, não sei falar, para o Prime Video. O livro, ele, não sei se ele é publicado no Brasil, eu não pesquisei isso, mas eu acho que já é. E não tem previsão, muitas informações por enquanto, só que os dois estão envolvidos nessa produção. Mas tudo que a Selena Gomez toca fica perfeito, tudo que o Jordan Peele faz eu amo. Então podemos esperar muitas coisas legais vindo desses dois. Bom, é isso. Essa foi a nossa fofoca literária de hoje, cheia de coisa. Hoje foi dia de 15 minutos aqui de podcast. Então, obrigada a todo mundo que escutou até aqui. Não esqueçam de deixar a sua avaliação do podcast, é muito importante para que a gente ganhe mais visualização. Não esqueçam de avaliar o podcast no Spotify, de compartilhar nas redes sociais. Pode me marcar, eu vou ficar muito feliz em saber que você está ouvindo nosso foca Literária. Te desejo uma ótima semana e vejo vocês na quarta-feira com o nosso episódio especial de Sinestesia. Beijos, beijos e até a próxima!